0: 好，欢迎来到我们的子父有约，在这里呢有个讯息跟大家一起来分享啊。那台中市长妈妈市长卢秀燕上任后呢，其实积极推动台中肉品市长的一个转型了、啊，改善屠宰场的噪音呐、啊、气味的问题，当然呢也解决周遭居民多年的困扰。那这个屠宰场的转型呢？变身为商业住宅区，还有打造这个诸事圆满的这个公园呢、啊？那这一座全新主题式的共融公园呢，结合了绿空廊道，还有呢这个静心园道，创造多功能的休闲游憩的这个空间。那诸事圆满公园呢，广达两公顷哦。近期呢，将完成第一期的一点三二公顷的开辟。公园呢，运用这个植栽营造四季变换的这个景观风貌，并利用林荫空间呢设置地景体验区哦，让这个城市美学呢变成你我的生活日常，非常棒哦。另外呢，园区还有隐藏版的七福星小猪哦，欢迎这个民众来探索寻找。再来呢。第二期呢，将持续规划设置大型的儿童游乐场、乐林体健区哦，创造公园多功能的共融及乐林空间。以上为台中市政府广告。四孔子，是庄子，四孔子，是庄子，是孔子,子,子,子啦，是庄子。<笑>都不是啦，是 Nico 庄子父
1: 。地区再造，台中起飞，子父有约
0: 。各位听众朋有打家好，大家好，欢迎来到子父有约，我就是 Nico，Nico Nico 就是子父。好，今天在子父有约呢，我们特别邀请了一位教练哦，可是他学的东西，他学的这一种，可能在台湾甚至呢。包括 Niko 本身，哦，虽然常在转播棒球，可是对这个行业真的是很陌生嘞。我第一次听到以后，还觉得说啊，有这样的一个行业哦、喔，所以呢，我们今天呢，邀请这个呃江毅昌，我们的江教练，他现在呢是在蓬勃国际运动事业股份有限公司，呃，担任这个高阶运动表现教练。这名听起来就不太懂他在干嘛了呵呵。欢迎教练，教练好。哎，这个子富哥好、啊、各位听众大家好。什么叫做高阶运动表现教练？
1: 那这个名字很绕口啦。那其实另外一个另外一个，如果以美国的那个我们的证照的话，其实另外也叫做激励与体能教练、哦。那或者如果以以更大家台湾更听过的话，就是所谓的体能教练
0: 。哦，了解了解。对
1: 对，所以各球队如果有在。关心中华职棒或关心一些这种大学、高中球队、嗯，其实体能教练这个名字，应该大家就比较没有那么陌生了
0: 。对对对，就会比较了解。嗯、对,对,对，但是其实那是统称啦、啊。对，好，我相信又细分的更多了，对不对？对，好，那呃，高阶运动这个教练哈，嗯、呃、嗯，这个是不是所谓的有些人把它列为说啊，这也叫科学运动啊，科学教练等等的，是是这种讲法吗
1: ？应该是说，呃，其实。现在呃，这种在训练上面啊，训练运动员，或甚至是训练一般的我们所谓提示人也好、嗯，其实越来越多的趋势就是我们要运用我们的科学的一些原理，嗯，或甚至透过一些数据的采集，然后去让我们在去做，让我们对我们的客户、嗯、或者我们的选手的训练上面，让我们的品质可以达到更好
0: 。是是哦，所以就是以前都可能是蛮练啊，蛮干啊，哈，就是像。我们知道有些球员啊，或是有些教练就认为说啊，球员都是爱爱超爱超爱超爱超，可是有时候受伤可能都自己都不知道，对不对
1: ？呃，对啦，当然也不是说蛮干，呃、应该是说以前就会比较。仰赖于各个教练的经验，嗯，对，那所以教练的经验的话，那很多时候其实这种东西是很难去量化的，嗯、就是而且比如说每一个教练其实对同一件事情，也许他们主观的感受会不一样，那也许他们在处理起来就可能做法就会有一些落差。那现在这种科学运动、运动科学的这种的这种做法呢，就是说我们透过一些数据的采集或者一些这种科学的监控，让我们在做出一些训练的安排或判断的时候，嗯、可以更加的准确。而不会去仰赖于说，就是完全是仰赖于说教练的一个主观判断或者是一个这个主观认定。当然，我认为教练的这个教练的一些经验还是很有价值啦。只是说我们透过这些科学数据的采集来帮助我们去做出一个判断，甚至有时候是也许我看出了也许有经验的教练可能已经看出一个东西。是，那我们可以用这种数据去辅佐，说没错，就是去更加的去认同嗯这些教练的这些观
0: 点。了解，其实现在就是说，因为人呢，每一个人的人体的结构，嗯、哦，细项的结构、体式能跟体质了哈。对，咱一点来讲哦，体式、体式，然后体质其实都不太一样的。没错，所以可以透过这个运动科学去针对每一个人的体质去调整他需要的一种运动模式嘛
1: 。对，所以像我们在做的时候，当然。我们在接触客户的话，第一个会做的就是会有所谓的这个 assessment， 就是所谓的这个检测。嗯、对，检测的部分你要有检测，你才会知道说这个选手就像这个植富跟你讲的哈，有有检测，嗯，你才会了解说这个每个人每个人进来他的状况都不一样嘛。那有透过检测，我们知道每个人的状况在哪里、嗯，那他程度在哪里，或者他需要加强的地方，甚至是他已经很好的地方，是，对。
0: 所以刚刚有提到主观哈，过去是教练的主观所以教练主观就说啊，给给怪啊，以前我自己的训练嘛 ，OK， 大部分那训练嘛 ，OK， 啊像那立都是比赛，其实有时候就体质的关系嘛。对啊对，因为
1: 其实这种因素，对啊，因为每个人。的这个体质不一样嘛、嗯，甚至有时候心理因素不一样，甚至一样的人，他可能每一天所遭遇到的事情也不一样。哦，对，所以说你如果都是用以往的经验，其实你忽略掉了很多其实我没有考虑到的元素进去。嗯嗯嗯、那通过科学的检检测或监控的话，我们就更有办法去把一些可能我们本来有可能会忽略掉的东西去把它找出
0: 来。是，对，哦，所以呢，这就是运动科学现在运用在。呃，各运动方面的领域哦，不是只有棒球啦。哈、哦，不是各式各样都有，没错、哦。那现在来讲的话，呃，怎么样实际运用这些数据怎么去用，然后怎么分析给球员，甚至给教练呢？嗯
1: ，
0: 主要就是刚才前一段有提到说，就是一
1: 些对于选手的一些监的检测嘛，嗯嗯那检测的时候包括采数据的采集，比如说。呃，透过一些爆发力的，透过一些仪器去检测选手的爆发力，嗯，去检测选手的肌力，就他的力量，嗯，或者他的速度、他的敏捷度，这些都是实际上可以去做到检，都是实际上是可以去测量的东西。是。那所以我们收集到这些数据之后呢，那我们就可以相对的，我们就可以针对这些数据，我们去针针对他的训练做出一些适当的安排。嗯嗯。那所谓，然后在在我们介入训练一段时间之后，我们当然也会适时的安排一些所谓的中测或者后测。嗯所以说，我们也可以这样子去了解，说我们这样子的安排，然后透过这个中测或后测去来说，去看他们的数据，去看这个数据的一个起伏，去了解说我们这个我们这样的训练的方针或这样训练的安排是不是有效应的。那如果没有效应，或者说哪一方面可以再加强，我们又可以做哪一方面的加强，就是所有应该是说所有的东西，我们以往我们所认为在运动里面是认为是不可被测量的。啊、oh. ，我们想办法用测用用数据，我们想办法把它测量出来，让它变成可测的。嗯嗯，然后让让我们的选手或者我们的甚至我们的一般的技术或专项教练，让他们在调兵遣将或者在了解选选手状况的时候，我们利用一些比较实际的数据，可以比较流于说感觉的东西、嗯，我们可以直接用数据去让教练或选手去体会说。我们选手的状态在哪里？或者他现在是进步还是退步？或者说他这阵子训练到底是有用
0: 或没用的？是是，那请问一般人可以去找你们说，我我我我要运动，但是我想要，诶、欸，在某个地方会比较好，或者是说有没有什么课程？比如说现在这几年台湾的运动风气也不错嘛。对、啊，不管是跑步啦、骑脚踏车，比如说像马拉松啊、游泳啊什么的。会不会，呃，有人会去问你们说，哎、欸，我我如果长期骑脚踏车，我要怎么去骑才会增加我的耐力啊，增加我的什么啊？那同时不要受伤。你们可以给这样的建议吗
1: ？这方面当然我们也是可以啊，因为运动运动表现教练或者我们的体能教练，其实几个元素嘛。当然刚才讲要激励啊、爆发力，但是运动其实不只是这些东西。当然还是有些耐力运动员嘛，比如说马拉松选手或自行车本身，它这也是个运动、嗯。对。所以如果一般人他们想要去提升自己这这方面的能力，其实我们也是有能力
0: 帮他们做到像这样子的这种能力的。是，没有我我也在想说，那一般人可以去找你们吗？比如说我我我都、就是。因为现在你们做的是比较专业的运动员，对吗？我们目前
1: 服务的对象、呃，大多是运动员为主，那还是有一些一般的，我们还是有一些一般的客户。嗯嗯、不过这些一般的客户，大概都会有一个比较明确的运动的目标。嗯、比如说，呃，像我们我们现在，我手上有一个医师，但是他非常热爱跑马拉松跟自行车，哦、就像您讲的，是是,是,是,是。就是现在台湾的运动风气嘛对对，所以很多是喜欢有一些自己除了。本业之外有一些运动的兴趣，那他就是，但是说他的他的马拉松并不是说要去比赛啦，因为不是世界级的嘛。但是，<笑>但是他既然在运动了，那也想要自己在这方面的成绩有所突破。嗯，那他们也，我们也可以帮他们做到像这样子的事情
0: 。是对，虽然现在很多是数据派的，可是有一些老教练的经验值，嗯，绝对不是这个数据能取代的，对不对？没错，
1: 呃，主要讲到的数据，因为其实呃，尤其以美国来说好了、啊嗯嗯嗯，就是说。我们体能教练这边所做的一些身体素质的数据，这个其实行之有年，嗯、包括很从一开始跑多快的车速啊，然后重量可以做多重，这个是一直都有在做的东西。那这几年的趋势是，他们把一些球场上原本认为不可被测得的东西也数据化了，包括如果有个有在 follow 美国职棒的，都会知道说现在大家都会去看所谓投手的投球转速，打者的击球出速或击球仰角这些东西，嗯嗯嗯嗯、那。所以说，在这些东西可以以前被认为是不可被测得的数据，现在被可以被测得、可以被数据化、之可以被量化之后、嗯，那我是觉得有一些数据派的人士，他们渐渐的讲将这些传统教练的价值放得过轻了
0: 啊、哦，对，就觉得说，反正我有数据，我有电脑，我有这些仪器来测试你今天的状态，你今天的一个表现，嗯、哦，但是呢。呃，往往忘了，因为人的东西是最不可测了。对，好、哦，尤其是你今天的我们所谓的状态，不是只有体能状态，有时候是心理状态。没错。哦，呃，好了，讲一个像小小郭好了，我们记不记得他在呃阳哎、欸、不是阳基他在道奇的时候破一个记录有没有？哈、哦，对，呃，一点二，这个数据一点二零哈，嗯，很好，好、哦，就是救援投手有史以来道奇最好的一个救援投手。就没想到隔年他竟然得了什么投球失忆症。对，那个数据应该测不出来的一个问题啊。就怎么投，嗯、怎么被打，怎么投，就球呼完才隔一年，他的球呼完就找不到准心。对，球威也不见了。没错。那到底这个就是心理问题吧？对、啊，这个绝对不是。他可能投出来的球速、转速可能跟以前一样，可是这样那个吸吸力度就不见了。对，啊、哦，那个跟心态是有关系
1: 。呃、啊，心态是有关系啊。而且我觉得。呃，当然数据是相对比较死啦，那人是活生生的，嗯、每天的，不要说像小小国神成他是去隔年嘛，嗯，隔年哦、喔，那我觉得有时候一个球技在走啊，嗯、可能每个球员每天每天的心理成状态都不一样，是，那所以说有时候我觉得这种所谓的教练的这种经验，嗯，的这个价值就在于说他能够掌握这些人心，其实一个好的，其实我一直认为说职棒里面好的总教练啊。并不带，并不一定说他的他的战术或什么是最好的，嗯，但是我认为说一个好总教练他一定是最能凝聚人心的，这样谁这样的这样子的总這,这样的特质，反而是我认为是
0: 一个职棒总教练很需要的一个特质。是你需要的是你要了解每个球员，呃，他的心态，他今天的心理状况是怎么样哈、哦？我们都讲说状态状态，不代表说你今天这个练习的时候打得非常好哦，数据也都跟以前一样，可是。我们刚刚在开玩笑，可能你前一天跟女朋友、跟老婆吵架，对啊，哦，你打了也是很顺，可是上场的时候你就是心,心情不好
1: ，嗯，
0: 急躁，对，那就很容易就是什么挥空嘛，对啊、嗯，对啊
1: ，所以我觉得，我觉得这个所谓的这个运动的数据啊，在、嗯、尤其在棒球里面这些技术上面的数据，其实。绝对是有它的必要性的，对，对它就因为他就它可以帮助我们更了解选手，嗯，但是我不认为说，就因为我们收了这些数据，我们就我们就要我们就
0: 可以摒弃掉经验这
1: 些经验的教练，对
0: 对，就人的经验嘛，对哦、我们就提到说，在美国有两部电影，一个叫《Money Ball》，对，魔球啊、哦，另外一部很多人可能在电影上也没有什么看到，已经被列为小品吧，对
1: ，应该是小品，
0: <笑>《Trouble with Curve、哦》嗯，啊，昆汀·伊素演的、嗯，他在讲就是。呃，故事很简 ，Moneyball 可能大家都知道、哦，他就是用数据去管理一个球队，啊、哦，那最后当然也得到不错的一个成绩、哦、可是好像一直没有得总冠军嘛。<笑>对，不过
1: 对了，不过那本书那个 Billie 病总管他自己有说，就是说他能做的就是在他也自己说，其实季后赛的那种短期比比賽在棒球里面本来就是。太多的那个无法预期的东西了。嗯嗯嗯嗯、那长期比赛一百六十场，他可以用数据去抓出比较高的几率，让他觉得获胜几率高。可是短期比赛有时候可能一两场就没了，他这个是比较难去掌
0: 握的。没错、哦，短期比赛有，就是我觉得短期比赛这个教练的经验值就很重要。对啊。哦，刚我们在闲聊，我记得第一次第一届的这个世界呃，叫做 World，、欸、不能叫 World Series， 那个叫做什么啊？第一届的棒球比赛、嗯，全世界棒球比赛那美国跟跟日本在打，那时候总教练叫王贞治哦，然后打到最后，我代打派一个很年轻的，我记得大概二十岁还是二十一岁的年轻小，身材不错，结果他就打了一支全力打，嗯，就让日本呃一路的领先，赢了那场比赛。赛后就问这个这个王贞治，我就说今天他的状态很好啊，嗯，對啊，对、哦，状态很好，可是到底他的状态好，是因为他打得很好。还是到底是什么样的状态，是没有说、哦。可是我想，有时候就是心态吧。对，可能那天他的心态是特别好
1: 。对，像像我认为像这样子的状况啦、啊，如果很多偏数据派的，可能就会说啊，这个是运气。但是我，<笑>但是我不认同，我并不认同。我认为教练的经验在什么时候派上什么样子的人，嗯、其实这个真的需要一定的经验以及一定的这种。对他的球队要有很,很一定程度的了解是，是，而且这个这样子了解不只是数单从数据，而且是从里到外彻底的去了解你这支球队每一个人，才有办法做出这样子的决策。没错
0: ，因为呢，整场的一个比赛不能说整场整个比赛过程，这个年轻人都没有上场，对，好、哦，他都是在板凳。那为什么在蛮关键的时候，王教王总教练王贞智把他派上来？好、哦，他就很简单，哦、他状态很好，他也没有特别特别的解释，嗯，好、哦。但是这个状态就像，我不知他那一天的心理状态是特别好，嗯，因为这么大的比赛，强力这么大的，他既然让一个二十几岁出头的,的年轻人上场代打，那就不简单了、嗯。对，那我们今天跟江一章江教练哦，呃，台湾今年疫情的关系哦，所以呢，呃，我们也是全世界第一个国家有直棒的开打的国家，对，对不对？好、哦，那当然那时候就很多国外的呃球迷，爱棒球的球迷。他们因为没有球可以看，所以知道台湾有有有在打，就就透过网络在看哦。对，所以呢，哎、欸，我们台湾人也很厉害，就发现哎、欸，这个也是一个商机啦。嗯，而且从来没有，呃，应该说中华职棒三十一年来没有英文的，不管是球评或是主播啦。好，所以就找到你嘛，对不对？对，其实一开始的
1: 时候，我跟我的设定是那个 Eleven Sport， 他在台南统一是主场的时候，我的设定其实是中文球品，会跟<笑>会跟另外几个<笑>另外两位教练去轮轮流啦。是是，是。本来的设定是这个。对，那结果后来就是因为因为疫情的关系，然后一开始应该是乐天桃园那边的球赛，嗯、然后一开始同样也是 Eleven Sport 对转播的嘛，所以那时候小林姐康小林姐，她就决定要做一个英文转播，
0: 嗯
1: ，然后就请了。黄俊庆 ，Boston 波哥，对，去做了这个第一件第一次的英文的英文转播，那回响很大，嗯，那所以的话就决定，那统一也要做，嗯，那统一也要做的时候，那时候当然，可能那时候还没有那么还不知道到底有谁可以做这件事情的时候，那刚好知道，刚好我已经本来就是跟 Eleven Sport 今年是有合作关系的，那他们也得知说，哎，我是会有英文背景的，嗯嗯嗯，那就问我说，我可不可以去做，可不可以胜任这件事情，那。我就也就是答应了这样子，虽然说我也没有经验、嗯，其实中文球品，在我今年之前也只讲过两场，<笑>对，然后结果就突然就我说，哎、欸，那你今年讲英文可以讲英文看看，嗯，对、嗯呃，那其实、哦、而且一开始我给自己的定位也是，我是希望说可以接触到更多讲中讲中文的那个球迷朋友、嗯嗯嗯嗯，对，因为一开始我当球品其实就是希望说可以是
0: 接触接触到台湾的一些听众，对对对，那
1: 当然那时候英文转播有这个需求，那。我也就是就是有这个机
0: 会，也是接下来对，蛮有趣的哦。其实我在看的时候，就发现，其实台湾的不管是英文的球评或英文的主播，因为台湾已经习惯就在转播的时候要不断的说话哦。其实你看 MLB 的话，有时候球评根本都没有在说话。呃<笑>美国英文转播
1: 、呃，美国的球评跟主播感觉起来比较像是在球赛中在聊天，聊天，对，對就是、啊、其实球赛假球赛的，然后主播跟球评就聊天，然后偶尔提偶尔提一下比赛的状况。那是是台湾就比较习惯是就是要讲一直讲、嗯，不过、呃、我今年上半季做英文球评的时候，其实也取决
0: 于主播是谁，那也会有不同的风格啊、哦。对，是是是，也是了、哦，因为每个主播的。呃，播报方式也不太一样，对,对每个 style 都不一样，都不一样啊，都不一样。有些是热血主播、嗯，有些是数据主播，有的是美声主播，嗯、那球评呢？有些是在讲技术的，嗯、哦、有些喜欢拉低赛啊，不是，<笑><笑>有些喜欢跟你聊聊聊天聊地的啊、哦嗯。那有些就是嗯，比较。话比较少，对，中规中矩。对对对，你跟他讲说，哎、欸，这一球，然后比如说，哎、欸，这一球哦是个曲球，这个投手这样子、呃，表现起来，这个曲球是他第一次投出，然后那个球品就，嗯，是的。<笑><笑><笑><笑>那这个就就主主播就会很累，<笑>很考验
1: 考验主播的，<笑>很考验
0: 主播。那有些球品很爱讲，对啊、哦，他就很想分享。那这个主播，我们当主播就比较轻松、嗯，我们就说，哎、欸，教练，你看。这一球，这个曲球投的怎么样？哦，这个曲球啊，怎样？怎样？怎样？怎样？怎就一直讲，一直讲，我们就轻松很多。我、嗯、说<笑>说，欸、你就这个 play， 我就这个传球啊，怎么样？怎么样？然、哦、那我们就比较轻松。嗯，哎、欸，所以每个球品也好，主播也好，都不一样。
1: 对啊，而且主播跟球品好像也会互相去、啊，也会互相就是说影响嘛，就是互相会感染会。会，就是说像我刚才讲到我们，我搭配了两个。英文主播嘛、嗯，主要就是一个是 Jackie， 一个是 Adam 嘛。嗯、那 Jackie 就是一个比较中规中矩的，他就是很忠实于场上的状况、啊。是是，所以跟他搭的时候，你就会知道说，嗯，好，那他会讲完，那我就是很中，我就是把场上状况分析一遍、嗯，那就差不多了。是。那另外一个 Adam 呢，他就是比较是天南地北的跟你都会聊，跟你乱聊。<笑>对，那所以说有时候可能。我如果一一个礼拜刚好两场，嗯嗯那刚好是一人一场的话，那可能那个心态就要做个调整<笑>，第二场就要准备，嗯，可能要准备多一点料来聊是是是来聊天。是是是<笑>那第一场就会觉得说，嗯，应该不太准准备，反正我就场上状况，我叙述一遍讲一下就好了
0: 。<笑>好，其实我们江教练自己有一个 podcast 的一个算是节目吧，哈，對,对，那这个做多久了
1: ？呃，其实才刚开始而已。Oh. 那我也不完全是主持人啦、啊，应该是说我有个 co host， 嗯嗯，然后他叫达斯，嗯、mm -hmm. ，然后他自己他自己的频道里面有三档节目，那我跟他是 co host 其中一档，哦、oh,
0: okay. ，对。OK， 所以大家以后也可以上去听你跟他的搭配，对不对？
1: 对，就是如果想要想要听的话，我们目前是在大部分所有平台，包括连 YouTube 平台啊、嗯、Spotify，、嗯、然后 Apple Podcast 跟 Google 都会有，嗯、都都可以都可以听得到。那就 Google 这个所谓的这个达斯莫希多哦，然后我们是双周会出，目前是双周出一次啦。是，不过目前有在考虑要不要就是单周出，单周、每周出这样。是是是的所
0: 以是打肿
1: 呃，达斯，达斯，达斯，哦，对，然后因为他的背景是物理治疗师、哦，那我的背景是体能教练嘛是是，所以其实我们两个都算是运动科学的从业人员、嗯嗯嗯。那所以我跟他搭上这档节目的最主要目的，就是希望可以把更多这种运动科学的这个，尤其我们今天前面聊到聊到的嘛，就更把更多运动科学的知识。传播给大众，就比如说像直播哥你刚才讲的嘛、嗯，说如果一般人他想要跑马拉松，或一般人他想要做训练的话，嗯、要从哪边开始？那我们这档节目其实就是希望说，我们会可能棒球，我们因为我们两个都是棒球迷，对，那、啊、我们两个棒球背景都蛮深的，所以我们都会从比如说棒球刚发生的事情，但是我们会把它切入回到切回到一般人在在运动上面遇会遇到的角度这样子。了解，好
0: ，所以呢，大家可以去这个 podcast 的平台，然后不一样的平台。都可以搜寻得到，也听得到哈。好，那今天再次谢谢我们江一昌江教练，教练谢谢，啊、谢谢
1: 子富哥。